0: Herzlich willkommen zum Heimkino Praxis Podcast. Heute mit einer ganz besonderen Folge. Wir schauen uns heute das Thema KI an. KI in Bezug auf Heimkino. Wir werden heute eine KI ausquetschen, um ja, ein Heimkino zu planen und einfach mal zu schauen, was dabei rauskommt, ob uns die KI in Zukunft die Arbeit abnehmen kann. Mein Name ist Bert Kössler.
1: Und hier ist Florian Schäfer.
0: Und los geht's nach dem Intro. Kinopraxis Podcast. Ja, das Thema KI. Wir sind heute mit diesem Podcast live geschaltet und werden dann später auch die Fragen unserer Zuschauer live an die KI weiterreichen und beantworten lassen. Das wird bestimmt ein Riesenspaß. Das kam uns irgendwann ganz spontan bei, ja, bei irgendeiner Podcast Aufnahme vor ein paar Wochen oder so dass ja das Thema KI auch immer interessanter wird, dass mittlerweile absolut unglaubliche Dinge mit KI möglich sind. Im Bereich Bildbearbeitung, im Bereich Videobearbeitung, ja, da gibt es so total verrückte Sachen heute, dass man einfach ein Foto von sich irgendwo hochladen kann auf irgendeine Website, ein Stimmprofil dazu und dann einfach nur noch irgendeinen Text reinhacken muss und dann sagt er einem oder generiert er einem quasi ein Video daraus, wo man sich selbst tatsächlich bewegt. Lippenbewegung, Kopfbewegung und so weiter. Ähm, Gestik und Mimik. Und ähm, die Stimme wird im Prinzip auch einfach nach diesem Text nachgebaut, synthetisch. Und am Ende kommt ein Video dabei raus, als hätte man es selbst aufgenommen. Das ist ein so ein Beispiel, was relativ verrückt ist. Und ähm, wir werden uns jetzt heute aber mal typisch natürlich für uns auf das Thema Heimkinoplanung einfach mal stürzen, weil das in dem Rahmen, wie wir es jetzt hier machen, auch sehr... Gut möglich sein dürfte. Und wir haben jetzt schlicht und einfach vor, eine dieser wunderschönen neuen KIs zu schnappen und <lacht> die einfach mal mit ein paar Fragen zu löchern, die so im Bereich Heimkino typischerweise aufkommen. Das fliegt mir eigentlich jeden Tag um die Ohren solche Sachen, deswegen kann ich das eigentlich ganz gut sagen, was da immer so üblicherweise gefragt wird. Und ja.
1: Also das ist eine KI-Folge. Wir haben schon erkannt, dass es wahrscheinlich nicht die letzte sein wird, ja. aber hier mal mit dem Fokus, was kommt denn raus, wenn man so Heimkino-Baufragen stellt und ähm, eine weitere Folge haben wir schon im Kopf, die ist dann eher so in die Richtung, wie viele Jahre dauert es bis zum Weltuntergang, <lacht> äh, also so die Chancen und Risiken im Bereich der, vielleicht auch Heimkino, aber Filmproduktion und Etc. Ja, sind wir jetzt nicht so die, die Mega-Experten, aber trotzdem lohnt sich das nochmal ein bisschen abzugrenzen. Heute fragen wir eine KI ja zum Heimkinobau.
0: Gut, dann würde ich sagen, starten wir rein. Wie gesagt, wir werden jetzt einfach Fragen stellen, dem Teil. Ihr werdet es auch gleich ähm, mit sehen in der Live-Übertragung. Das Ganze, was ihr jetzt gleich zu sehen bekommt, ist jetzt keine spezielle Architektur-KI oder sowas. Ja, das, Sowas gibt es im Endeffekt auch. Könnt ihr einfach mal googeln Architektur-KI, da werdet ihr verschiedene Sachen sehen, ähm, die zum Beispiel die optimale Nutzung von Platz in einem Gebäude berechnen oder solche Sachen. Ja, solche Art, Dinge gibt es da einfach schon. Aber ähm, wir haben natürlich jetzt keinen Zugriff auf irgendwelche speziellen professionellen Tools da, die in dem Bereich vielleicht schon erhältlich sind. Wir haben das jetzt auch nicht stundenlang recherchiert, sondern was wir machen, ist im Prinzip einfach eine reine textbasierte KI jetzt ansprechen, so wie man das im Grunde auch von ChatGPT kennt jetzt seit einem halben Jahr ungefähr, seit das Ding ähm, live und gehypt ist. Nur werden wir jetzt heute nicht ChatGPT verwenden. Das hat einen einfachen Grund. Ähm, erstens habe ich mir noch keinen Account erstellt. Und zweitens ist es so, dass das Ding halt in letzter Zeit auch gerne mal ein bisschen überlastet ist, aufgrund der vielen Anfragen. Und das wäre natürlich jetzt hier in so einem Rahmen ziemlich blöd, wenn wir dann dauernd eine Meldung bekommen, oh, ihr müsst leider mal noch fünf Minuten warten. Deshalb ähm, nutzen wir heute ein Tool, das nennt sich Smart Copywriter. Das ist ein Bestandteil einer Marketing-Software, die sich Clicktip nennt. Ähm, das ist, letztendlich ist es einfach eine Marketing-Software, mit der man üblicherweise E-Mail-Newsletter verschickt. Auch unsere Newsletter, zu denen ihr euch übrigens gerne mal anmelden dürft, Ach, deswegen sind die praxis. so freundlich. Genau, <lacht> praxis/ Newsletter. Ja, gerne einfach da ähm, reingehen und äh, euch anmelden, wenn ihr da Bock drauf habt. Ihr bekommt da keine KI-Meldung. Also wir schreiben noch alles schön von Hand. ja das, ähm, wir, wir Die Sören diese... wünscht sich
1: einen KI-Podcast. Ja. Also ich
0: glaube, da warten wir noch. Aber gut, wer weiß. <lacht> 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 ähm, ich denke mal drüber nach. Ja, vielleicht ja. ich wirklich mal eine Podcast-Folge runterskripten. Ähm ja, also wir, wir schreiben das alles noch von Hand, aber dieses Tool, was ihr jetzt gleich sehen werdet, ist tatsächlich dafür gemacht, Texte wie zum Beispiel E-Mails oder ja, tatsächlich auch Podcast-Folgen, YouTube-Scripts oder, oder YouTube-Videos ähm, oder was auch immer, automatisch runterzuskripten anhand von gewissen Anweisungen. Also man gibt dem Ding einfach eine Anweisung und dann schreibt das für einen darauf los, innerhalb von ein paar Sekunden hat man unter Umständen einen langen Aufsatz. Das ist eine sehr, sehr geile Sache, das werdet ihr gleich sehen und die Fragen, die wir heute der KI entgegenwerfen, haben wir alle natürlich vorab schon vorbereitet, damit jetzt hier auch nicht irgendwie irgendein Quatsch dabei rauskommt. Wir stellen sie live an die KI, wird aber hoffentlich zu ähnlichen Ergebnissen führen wie bei meinem Test vorher. Allerdings ist es tatsächlich so, wenn man eine Frage zweimal stellt, bekommt man die Antwort immer ein bisschen unterschiedlich, zumindest unterschiedlich formuliert. Das
1: hat mit dem Seed zu tun, zumindest bei Bildern. Das ist ein Rauschen ja. rein. Ja. So Aber man kann das auch teilweise, ob man es hier ausschalten kann, weiß ich nicht. Wenn man das deaktiviert, dann kommt technisch gesehen
0: tatsächlich auch selber raus. Richtig, genau. Ja, und dann werden wir jetzt einfach mal hier loslegen und ich werde euch den Bildschirm teilen. Das heißt, ihr solltet jetzt den ein, ja, ein großes das. weißes Fenster sehen, genau, mit äh, zwei Textfeldern im Wesentlichen und ein paar anderen lustigen Sachen. Und da können wir jetzt im Prinzip einfach mal loslegen. Ja, das funktioniert relativ einfach. Wir können hier einfach sagen, ähm, begrüße bitte die Zuschauer bei YouTube. Ne? Machen wir mal irgendwas Freundliches. So, da schreibt man einfach sein Zeug rein und bekommt innerhalb von kürzester Zeit eine Antwort, ne? Selbstverständlich. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer auf unserem YouTube-Kanal. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute hier seid und hoffen, dass euch unsere Inhalte gefallen werden. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Viel Spaß beim Zuschauen. Ist das nicht herrlich? Ähm, ja, ihr habt es gehört. Bitte einfach mal jetzt den Kanal abonnieren, damit wir hier ein paar Abos mehr reinbekommen. Und genau so werden wir jetzt im Prinzip einfach vorgehen. Das heißt, wir werden uns jetzt mal dem ersten Thema widmen, oder?
1: Frage Nummer 1.
0: Genau. Die erste Frage, die ich den Ding jetzt entgegenballern möchte, ist folgende. Und zwar liste alle wichtigen Dinge auf, die man bedenken muss, wenn man ein Heimkino planen will. Ich glaube, das ist so die, die erste Frage, die sich jeder irgendwo mal gestellt hat. Wir hauen das mal rein und sehen, was dabei rauskommt und haben im Normalfall innerhalb von wenigen Sekunden eine wunderschöne Antwort. Ich bin schon tierisch gespannt. Ich muss das gleich. Fenster hier größer
1: machen, äh, dann genau. an den ganzen Fenstern, dass ich auch was lesen kann.
0: Genau, ich werde so. das hier mal gerade ein bisschen ranzoomen, dann kann das auch jeder besser erkennen. So, also, die Antwort ist da. Und die Antwort lautet, hier sind einige wichtige Dinge, die man bei der Planung eines Heimkinos berücksichtigen sollte. Dann kommt eine Liste mit äh, zehn Punkten. Und zwar erstens mal die Raumauswahl. Wählen Sie einen Raum aus, der groß genug ist und über geeignete Eigenschaften für ein Heimkino verfügt. Idealerweise sollte der Raum rechteckig sein wenig Außengeräusche haben und über ausreichend Strom- und Lüftungsmöglichkeiten verfügen. Das klingt ja eigentlich erstmal ganz vernünftig, oder?
1: Ja, also ich finde, es geht doch eigentlich auch äh, gut weiter. Also das mit der Akustik hat sich offenbar auch schon in äh, künstlichen Kreisen <lacht> umgesprochen. <lacht> genau. Denken Sie an die Akustik des Raumes. Verwenden Sie schalldämpfende Materialien wie Textilienvorhänge oder Teppiche, um Echos oder unerwünschte Klangreflexionen zu minimieren.
0: Das klingt schon mal gut, bis auf ja. die Maßnahmen. Da bin ich jetzt, ja, ich, ich bin einverstanden, weil Sie haben schalldämpfende Materialien ganz ja. im Allgemeinen erwähnt. Genau, Liste, ähm, ja. Das, das ist erstmal okay. Wir werden dann nachher nochmal drauf zurückkommen, was die Akustikmaßnahmen angeht, wie schlau das Ding in dem Bereich ist. Dritter Punkt, Sitzplatzanordnung. Planen Sie die Anordnung der Sitze sorgfältig, um eine optimale, eine optimale Sichtlinie zum Bildschirm und ein angenehmes Hörerlebnis zu gewährleisten. Berücksichtigen Sie auch den optimalen Abstand zwischen den Bildschirmen und den Sitzplätzen. Ja. ja, also macht man üblicherweise. Ich achte eigentlich auch immer drauf bei der Kinoplanung, dass jeder was sieht. Ich denke, das kann man mal so stehen lassen. Ob wir da jetzt großartig Informationen rausziehen könnten, weiß ich nicht. Ja, das...
1: Ja, es geht ja schon so ein bisschen in dann tiefer rein, nicht nur die Liste. Ja. Aber die weitergehenden Tipps sind natürlich sehr generisch. Denken Sie an die Platzierung der Lautsprecher, um den besten Klang im Raum zu erzielen. Ah,
0: ja, das, <lacht> okay. Das klingt irgendwie aus einer, wie aus einer Bedienungsanleitung. Ja. Ja. Vierter Punkt ist Bildschirm und Projektion. Wählen Sie einen hochwertigen Bildschirm oder Projekte, der zur Größe des Raums und zur gewünschten Bildqualität passt. Berücksichtigen Sie auch den Betrie Betrachtungswinkel, die Helligkeit und den Kontrast des Bildes. Ja, das sind, das sind alles super Punkte, ist natürlich, wir haben es ja auch nicht anders gewollt, es ne? ist alles sehr, sehr allgemein gehalten, ich denke, da können wir uns auch ein bisschen schneller drüber gehen. Ähm, Punkt 5 ja. ist dann das Soundsystem, in, investieren Sie in ein hochwertiges Surround-Soundsystem, das ein immersives Klangerlebnis bietet, also schon richtig geile Wörter drin, ne? muss man sagen, immersives Klangerlebnis, das ist ja irgendwie auch so Wort des Jahres, weiß ich nicht, 2019 oder so. Ähm, das wird erwähnt, dann äh, die Beleuchtung. Planen Sie die Beleuchtung des Raums sorgfältig, um angenehme Atmosphäre zu schaffen, gleichzeitig Blendeffekte auf dem Bildschirm zu vermeiden. Gut, ja, guter Punkt. Verwenden Sie dimmbare Lichter oder indirekte Beleuchtungsmöglichkeiten. Super. Punkt 7. Sicht- und Klangisolierung. Aha, achten Sie darauf, den Raum visuell und akustisch zu isolieren, um Störungen von außen zu minimieren. Verwenden Sie dicke Vorhänge oder Schalldämmmaterialien an den Wänden, um unerwünschte Geräusche zu reduzieren. Ja, Die Vorhänge will ich jetzt sehen.
1: Das wäre jetzt der einzig äh, richtig äh, falsche Tipp, den mir hier auffallen würde. Also, ja. es, Man liest ja ja auch immer wieder, Schalldämmung und Schalldämpfung in Raumakustik und der Damm zum Nachbarraum äh, vermischt, hängen sie irgendwas an die Wand, um irgendwas zu erreichen. Ja.
0: Das ja, ist ähm, natürlich auch jetzt nicht sonderlich in die Tiefe, da muss man einfach ganz klar sagen. Ja, Achter Ideen. Punkt ist dann Möbel und Dekoration, wenn sie bequeme und ergonomische Sitze, die den See- und Hörkomfort optimieren, blablabla. Bla bla. Ähm, auch interessant, äh, Dekoration des Raums, um eine cineastische Atmosphäre zu schaffen, das ist natürlich ja, nett, macht euch ein paar Vitrinen da rein, ne, so auf die Art. Ähm, Punkt Wenn 9, Sie Technik. bequeme
1: und ergonomische Sitze um den Seh- und Hörkomfort zu optimieren, <lacht> das ist schon ein cooler Satz irgendwie. Ne? Irgendwie schon, ne? Also ja. ich, ich finde da
0: kommen <lacht> wirklich irgendwie gute Sachen dabei raus, ob sie inhaltlich natürlich so wirklich gut sind. Hm. Aber gut. Was haben wir noch? Punkt 9, Techniksteuerung berücksichtigen, berücksichtigen. Sie die Anforderungen für die Steuerung der technischen Geräte im Heimkino, wie zum Beispiel Fernbedienungen, automatische Vorhänge, Smart-Home-Systeme. Und Zins, die Budgetplanung. Setzen Sie ein realistisches Budget für Ihr Heimkino und berücksichtigen Sie dabei die Kosten für Geräte, Möbel, Materialien und professionelle Installation. Ja, wird häufig ein bisschen vernachlässigt. Auf einmal ist das Konto leer, ne? Jetzt der Schlusssatz. Diese Liste gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Punkte bei der Planung Ihres, äh, eines Heimkinos. Je nach Ihren persönlichen Vorlieben und Bedürfnissen können noch weitere Aspekte hinzukommen. Ich glaube, über sowas werden wir heute noch öfter stolpern. Das ist wie so ein kleiner Disclaimer am Ende. Ja, so nach dem Motto, ich habe jetzt mal einfach rausgehauen, aber guck selber, ob es vollständig ist, auf die Art. Ne? Also ich finde aber, für den Anfang ist das schon mal eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Also ich bin da jetzt nicht irgendwie unglücklich über das, was die KI da ausgespuckt hat. Was... Äh, Allerdings witzig ist, was mir so ähm, aufgefallen ist, als ich das auch beim, beim ersten Mal getestet habe, ist eine Sache, nämlich, dass das ziemlich haargenau die Kategorien unserer Website sind. Ja? Planung, Raumakustik, Einrichtung, Lautsprecher, Projektion, Technik. Ja? Teilweise haben wir das Ganze auch noch ein bisschen unterteilt dann hier in Steuerung, äh, solche Sachen. Wurde das, das also schon von drin. dir
1: trainiert, so wenn du die oft benutzt hast? Oder so wie eine Google-Suche? Ich Google -Suche? möchte das jetzt natürlich nicht
0: ausschließen. <lacht> Ja, weil irgendwo, ich meine, was macht die KI? Die durchforstet ja auch irgendwo nur so die, die Daten des Webs. Wahrscheinlich macht die im Hintergrund sowas wie eine Google-Suche und schnappt sich dann die besten Ergebnisse und ja, untersucht die auf irgendwelche wiederkehrenden Dinge hin oder sowas in der Art. Und das kann schon gut sein, dass die da einfach halt merkt, dass das, ja, dass das irgendwo so die wichtigsten Dinge zu sein scheinen. Ja, übrigens auch hier, die Kapitel in meinem Buch sind exakt, diese Punkte, also das ist auch bewusst so gewählt, weil das halt einfach die, die wichtigsten Sachen sind und ich finde das eigentlich ganz nett, wie das hier ähm, wieder auftaucht an der Stelle und man kann auch diese Frage wirklich zigmal stellen, man wird im Wesentlichen immer diese Punkte bekommen, vielleicht mal den einen weiter vorne oder mal weiter hinten, aber ja, das ist eigentlich so genau das Zeug. Ja, ich würde sagen, gehen wir weiter, oder? Was hätten wir noch?
1: Ähm, was kostet ein äh, gutes Heimkino?
0: Das ist eine gute Frage, genau. Dann hauen wir doch gerade mal das als Frage hier rein und zwar Wie hier auf YouTube,
1: muss ich gerade denken, unter so einem Video, wo so ein mega Ultra kino drin ist, wo dann schon relativ klar ist, man zählt ein paar Komponenten zusammen, es ja. wird eine halbe Million gekostet haben, dann so ein Kommentar, was, mehr als 10.000 Euro. Ja, richtig, genau. Guck mal, jetzt wird es interessant hier. Wie, Es tut mir leid. Ich
0: schmeiß der KI entgegen, wie viel kostet ein gutes Heimkino? So, es tut mir leid, ich bin ein textbasierter AI-Assistent und kann keine aktuellen Preise für Heimkinos angeben, was ich ja schon mal wirklich gut finde, weil ich meine, das Ding ist einfach ehrlich. Ja, ist sehr in Ordnung. Ähm, die Kosten für ein gutes Heimkino variieren jedoch je nach den individuellen Bedürfnissen und Vorlieben. Faktoren wie die Größe des Raums, die gewünschte Audio- und Videoqualität, die Anzahl der Lautsprecher und die Art des Projektors oder Fernsehers können die Kosten beeinflussen. Absolut richtig. Es ist am besten, eine Recherche durchzuführen und verschiedene Optionen sowie deren Preis zu vergleichen, um ein besseres Verständnis für die Kosten eines Heimkinos zu erhalten. So, das kommt dabei raus, wenn man zu allgemein fragt. Ja, nein, das ist nein. im Prinzip genau der Punkt. Ich meine, was kostet ein Heimkino? Ja, was soll es schon kosten? Geld. Das ist der alte Klassiker. Und, Aber ähm, ich habe doch
1: gefragt, ein gutes. Ja, genau, das ist
0: sehr spezifisch. Deswegen gehen wir jetzt mal ein bisschen weiter hier rein und fragen mal, in welcher Preisspanne kann ein Heimkinoprojekt in einem Kellerraum ungefähr liegen? Ich glaube, das, ja, da haben wir den Kellerraum drin und so ein paar Dinge einfach und eine Preisspanne, das heißt, er soll sich nicht festlegen, sondern er soll einfach mal grob was sagen, damit wären wir ja schon zufrieden und hier kommt die Antwort, die Kosten für ein Heimkinoprojekt können stark variieren, abhängig von verschiedenen Faktoren, wie der Größe des Raums, der gewünschten Ausstattung, der Qualität der Audiogeräte und der Art der Installation. Im Allgemeinen kann man jedoch sagen, dass ein Heimkinoprojekt in einem Kellerraum in einer Preisspanne von einigen Tausend bis zu mehreren Zehntausend Euro liegen kann, haha die genauen Kosten hängen von den individuellen Anforderungen und Präferenzen ab. Es wäre ratsam, sich einen Fachmann zu wenden, der eine genaue Kostenabschätzung für das gewünschte Projekt geben kann. Mensch, das ist ja mal super, dass die jetzt auch noch Werbung für uns machen. Hm? Ja, <lacht> ja, das ist doch eine schöne Sache. Also, ja, das ist tatsächlich so, dass halt eine KI, also, sie könnte natürlich schon Preise irgendwo einsammeln und dann irgendwelche Durchschnitte berechnen, aber das ist, denke ich, auch jetzt irgendwo nicht wirklich die Aufgabe von so einem Ding. Und ja, ist jetzt auch nicht unser Ziel, das hier an der Stelle ähm, breit zu treten. Aber wir wollten einfach mal zeigen, dass halt auch die Kostenfrage in, zumindest mal in einem groben Rahmen irgendwo beantwortet werden kann. Und ich glaube, das ist ja eigentlich schon mal ganz gut. Kommen wir zum dritten, also dritten großen Frage. Und zwar, wir wollen jetzt mal mit der Planung loslegen und wollen da eine Software dafür finden. So, jetzt... Fragen wir den doch einfach mal Folgendes. Und zwar liste einige Softwareprodukte auf, mit denen, in ein, mit denen ich einen Bauplan für ein Heimkino erstellen kann. So, ich will jetzt einfach mal so, so grob wissen, okay, was, was geht denn da, was, was kann man machen? So, und da kommt auch schon die Antwort. Natürlich. Hier sind einige Softwareprodukte, die Ihnen bei der Erstellung eines Bauplans für ein Heimkino helfen können. Erstens SketchUp, ein 3D-Design-Software mit der Sie detaillierte Modelle Ihres Heimkinos erstellen und visualisieren können. Das ist schon mal cool, dass das Ding einfach als erstes kommt. Ne? Das ist so, ja, das ist ja irgendwo auch so der, der Platzhirsch unter den freien Tools da draußen. Ne? Ja. Zweitens AutoCAD, eine professionelle CAD-Software, mit der Sie präzise Grundrisse, Schnitte und Ansichten Ihres Heimkinos entwerfen können. Schön. Drittens, Sweet Home 3D, da ist er. <lacht> eine kostenlose Open Source Software, mit der Sie 2D-Grundrisse erstellen und Ihre Heimkinoeinrichtung in 3D visualisieren können. Super, es ist einfach, ich, ich bin begeistert. Viertens, Room Sketcher, das kennt glaube ich der eine oder andere auch. Das, ich weiß gar nicht, das ist glaube ich eine App, ich habe es noch nicht verwendet, aber. Also eine Online-Plattform, eine Online-Plattform, die Ihnen ermöglicht, Grundrisse zu erstellen und die Heimkino in 3D darzustellen. Es ist jetzt natürlich hier immer so ein bisschen Blabla. -Bla. also ich werde jetzt hier auch nicht jeden Satz weiter vorlesen, ähm, weil das im Prinzip immer wieder dasselbe ist und da werden halt generisch dann irgendwelche Wörter ermüdend, ja. gebildet, ja, das wäre sonst auch Quatsch. Wir haben hier ansonsten noch fünftens Home Designer Suite und sechstens Home By Me. Von den Dingern habe ich jetzt noch nie was gehört Und ähm, ja, und dann auch wieder so ein abschließender Satz hier einfach unten drunter. Also finde ich jetzt ganz nett. Ähm, jetzt habe ich nur ein Problem dabei. Also wenn ich jetzt jemand bin, der das überhaupt noch nie gemacht hat, nämlich habe ich dann keine Ahnung, was jetzt davon für mich wirklich geeignet ist. Weil ich bin jetzt vielleicht einfach ein kompletter Einsteiger. Und deshalb fragen wir auch an der Stelle nochmal ein bisschen spezifischer. Liste 10 Softwareprodukte auf, mit denen ich einen Bauplan für ein Heimkino erstellen kann. Sortiere sie nach dem notwendigen Erfahrungsgrad den der Anwender für die Bedienung der Software benötigt. So, jetzt bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Als ich das getestet habe, war es absolut witzig. <lacht> Und jetzt wird die Liste auch wesentlich, also zum einen länger. Wir wollten ja zehn Sachen. Und auf der anderen Seite verschwinden jetzt hier aber auch einfach komplett diese ganzen überflüssigen Beschreibungen. Und wir bekommen tatsächlich erstens Google SketchUp, Erfahrungsgrad, Anfänger bis Fortgeschrittene. AutoCAD, Erfahrungsgrad, fortgeschrittene Revit, okay, hat er vorher nicht genannt, fortgeschrittene Chief Architect, fortgeschrittene Sweet Home 3D Anfänger, okay. Hätte Super. das dann nicht am Anfang kommen sollen, oder wie? Dann Guter Punkt. Genau das ist mir auch aufgefallen. Also hier noch zur Vollständigkeit halber Room Sketcher für Anfänger, Home Designer Anfänger bis fortgeschrittene Planner 5D, okay, keine Ahnung, Anfänger Homestyler für Home -Styler. Anfänger so wie Freestyle irgendwie. Und der ikea Home Planner für Anfänger. Uh, der ja. Ikea-Homeplanner. Da kann man bauen.
1: zumindest die, die, die Ikea-Komponenten gut mit reinsetzen. Genau.
0: Wir, wir bauen ein Heimkino aus äh, Pax-Schränken. Das sollten wir auch mal als separate Folge bringen vielleicht. So, ähm, ich finde es an sich eigentlich ganz gut. Er hat den Erfahrungsgrad mit reingebracht. Er hat es nicht sortiert, so wie ich es wollte. Aber ich denke, es ist trotzdem okay, man kann was damit anfangen und kann jetzt einfach sagen, na gut, ich nehme jetzt einfach mal nur die Sachen, die jetzt für Anfänger geeignet sind und dann probiere ich halt mal aus. Ne? Also würde schon gehen, ich würde sagen, das kann man gelten lassen, oder?
1: Ja, also die, die Grenzen zu einer Google-Suche sind fließend noch. Also es ist ja auch, ja. ich meine, auch Google entwickelt sich weiter und ist anders als vor fünf Jahren. Ähm, das so zack, boom, hier kommen Sachen, und die die konkrete Hilfe oder was jetzt ja auch, ähm, jetzt glaube ich in dem Tool heute jetzt nicht geht, ist dieses sich weiter vorfragen und da wäre ja dann äh, also eine Schwierigkeit ist ja die richtigen Fragen stellen. Ne? Also auf eine Frage eine Antwort kriegen ist eine Sache, äh, da kann man sich dann auch jahrelang mit den falschen Fragen beschäftigen. Ähm, <lacht>
0: ja, sehr ja, ja, also,
1: Klar, in dem Sinne wäre es schon mal gut, so eins, zwei weiterfragen zu können. So, äh, kann man ja auch hier an der Liste ja, was ist denn da und dort mehr verbreiten und noch ein bisschen weiter bohren, aber im Prinzip, ob jetzt das überhaupt so ein wichtiges Thema ist.
0: Hm. Ja, das genau. wäre jetzt eine Sache, wo dann die Art der KI natürlich auch wieder reinkommt. Bei ChatGPT würde man jetzt sich quasi immer auf den Kontext des vorangegangenen Chats genau. beziehen. Also man könnte hinterher fragen: Okay, kannst du mir das jetzt mal bitte nach dem und dem auflisten oder kannst du mal noch das und das ergänzen? Das geht hier jetzt natürlich nicht, weil das ist einfach ein Tool, das kennt immer nur eine Frage und gibt dann eine Antwort dazu aus und danach ist der Kontext sofort wieder weg. Dafür kann es aber einfach auch im, ja, ich sag mal, entsprechend lange Texte analysieren, also lange Anforderungen ähm, auseinandernehmen und dann wirklich auch entsprechend berücksichtigen.
1: Gut, du machst es ja hier schon so ein bisschen, indem du die Frage so lang und in mehreren Sätzen formulierst. Das ist ja so, wie nach der ersten ja. Frage kam, die Rückfrage, Genau,
0: genau. Gehen wir mal weiter Richtung. Ähm, ich, ich möchte jetzt das passende Lautsprecher-Setup für meinen Raum finden. So, da frage ich jetzt mal: Beschreibe, wie viele Lautsprecher für ein Heimkinosystem sinnvoll in einem Raum unterzubringen sind, wenn der Raum folgende Größe hat: Länge 440 cm, Breite 335 cm, Höhe 220 cm. Ich habe jetzt einfach mal meine Raummaße genommen, werfe das Ding hier rein und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Was ich jetzt so ein bisschen gerne hätte, ist, dass der mir irgendwie sagt, in dem Raum lohnt sich jetzt nicht unbedingt, da ein 916 reinzubauen, ja? weil das einfach doch ein bisschen klein und beengt ist. Und ähm, man kann es auch übertreiben, so auf die Art. Die Antwort sieht schon mal sehr umfangreich aus. <lacht> Für ein wow. heimkino in einem Raum mit den Abmessungen Länge, Breite, Höhe wäre idealerweise sechs Lautsprecher sinnvoll, um ein optimales Klangerlebnis zu gewährleisten. Mhm. Es wird empfohlen, die folgenden Lautsprecher zu platzieren. Erstens, Center-Lautsprecher. Da kommt immer noch eine kleine Beschreibung, wo der ungefähr hinkommt. Zweitens, zwei Front-Lautsprecher. Zwei, drittens, zwei Surround-Lautsprecher. Und viertens, ein Subwoofer. Ja, 5.1. 5.1, genau. Das ist einfach mal der Klassiker. Es ist wichtig, die Lautsprecher so zu positionieren, dass sie ein gleichmäßiges Klangbild im Raum erzeugen. Die Front- und Center-Lautsprecher sollen auf einer Höhe platziert werden, die dem Ohr des Zuschauers entspricht während diese round lautsprecher sich idealerweise etwas über, die über der Ohrhöhe befinden sollten. Es ist auch zu beachten, dass die Größe des Raums eine wichtige Rolle spielt. Bei größeren Räumen könnte es sinnvoll sein, zusätzliche Lautsprecher zu installieren, um eine bessere Klangverteilung zu erreichen. Es wird empfohlen, sich mit einem Experten für Heimkinosysteme zu beraten, um die individuellen Anforderungen und Möglichkeiten zu besprechen. Ja, ähm, das... Ja, ist jetzt in etwa so das, wo man sagen könnte, ja, das ergibt schon ein Heimkino. Ich meine, genau mit dem mit der Konstellation habe ich im Prinzip auch angefangen vor, weiß ich nicht, über einem Jahrzehnt. Ähm, nur, was jetzt mir so ein bisschen gefehlt hat, ist da einfach so der Bezug zur, ja, aktuellen, zu aktuellen Gegebenheiten. Nur, das konnte das Ding ja jetzt nicht wissen, dass äh, ich jetzt vielleicht da Dolby Atmos drin haben will.
1: Also das was heißt, man schon sieht, ähnlich wie also eine, eine Google-Suche oder so, die wir ja auch täglich x-mal bemühen, äh, man kann schon vieles fragen und äh, da kommt auch größtenteils kein totaler Stuss. Aber für so ein Projekt muss man äh, mehrmals die, ist das hier korrekt, das Wort Domäne wechseln. <lacht> also einmal, sagen, ja. Ja, äh, einmal ist man so in diesem Frage-Antwort-Modus, dann hat man es mehr mit einem Plan zu tun, dann muss man sich vielleicht Sachen in echt anschauen und äh, oder anhören und so weiter und und das ist natürlich, äh, da wird es auch Fortschritte geben in den Tools, so dass so eins alles Mögliche macht, aber ja, ich, ich denke, das wird, wird schon noch relativ lange so eine gewisse Trennung. Text-Tool, so und so Tool, so und so Tool und die wollen alle so ein bisschen bedient werden können, daher auch diese ja. im Moment to teuer bezahlten Jobs Prompt Writer <lacht> und so. Also, wie ja. stellt man die richtigen Fragen?
0: Das ist genau der Punkt. Und ich denke, man merkt es jetzt auch gerade hier an der Sache einfach, dass man wirklich sehr spezifisch sein muss bei seiner Anfrage. Je genauer man die Frage formuliert, desto besser ist am Ende auch die Antwort. Jetzt probieren wir das auch gerade einfach nochmal. Ja, ähm, wir bleiben bei den Lautsprechern. Beschreibe, wie viele Lautsprecher für ein dolby Atmos System sinnvoll in einem Raum unterzubringen sind, wenn der Raum folgende Größe hat, gleiche Länge, Breite, Höhe, im Raum sind keine störenden Möbel oder Fenster zu berücksichtigen. Ja, vielleicht können wir ihn da noch ein bisschen aus der Reserve locken, wenn wir da noch solche Zusatzinformationen reingeben. Schauen wir mal. Antwort für ein Dolby Atmosystem gibt es verschiedene empfohlene Anordnungen von Lautsprechern, abhängig von der Größe des Raums. Grundsätzlich können Sie jedoch die folgenden allgemeinen Richtlinien verwenden. Er macht schon wieder einen auf allgemeinen. Ne? Beginnen Sie mit einem 5. 1-2-Setup, dies bedeutet, dass ein Center-Lautsprecher links, rechts ähm, und so weiter, ich gehe da ein bisschen schneller drüber, ähm, platzieren Sie den Center-Lautsprecher unter dem Bildschirm, okay, bla bla, für die hinteren linken und rechten Lautsprecher sollten, sollten Sie hinter den Zuschauer platzieren, um einen räumlichen Klang zu erzeugen, die beiden Deckenlautsprecher sollten optimalerweise über dem Hörbereich platziert werden, um den Eindruck von Klang von oben zu erzeugen. Vergessen Sie nicht den Subwoofer, der möglichst zentral im Raum platziert werden sollte.
1: <lacht> den müssen wir uns mal notieren. Endlich, das löst doch viele, viele Probleme. Zentral im Raum, um, ja, um die
0: gleichmäßig ja. zu verteilen. Ja, das ist, äh, wenn es so einfach wäre, cool, mache ich gerne, aber ähm, da merken wir jetzt einfach schon, ja, das ist halt...
1: Vergessen ist Sie nicht vor dem drin, Eintreffen ne? der Schallwellen die Wände zu entfernen, <lacht> um Reflexionen <lacht> zu vermeiden. <lacht>
0: Ja, also das was ich allerdings sehr zuversichtlich finde jetzt, ist unten drunter der Schlusssatz, mit diesen Informationen können Sie Ihre Lautsprecher entsprechend platzieren. Äh, nein. Ja, das
1: stimmt halt nicht besonders gut. Ja,
0: das ist äh, Das
1: kann man schon.
0: Ich finde es kommt ja so ein bisschen der witzige Teil durch, ne? Also, ja, ja. Noch lachen wir. Ja, noch lachen wir. Ja, ja. Wirklich. Also es, es wird noch besser. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ich will jetzt die Raumakustik optimieren. Das, äh, das muss ja einfach sein. Da hat er ja auch selbst gesagt, vorne in der, in der eingangs gestellten Frage, Akustik beachten. So, dann werfen wir ihm mal folgendes rein. Welche Maßnahmen sind am besten geeignet, um die Raumakustik in einem Heimkino zu optimieren? Jetzt will ich aber was hören.
1: Also so, Eierkartons, Eierkartons, <lacht> nein. Was kommt jetzt? Noppenschaum? Kommt was sowas ganz Konkretes? Was, wir müssen äh, mehr tippen, was kommt.
0: Ne, ich äh, glaube nicht, dass es das so extrem konkret wird. Wir werden uns sogar gleich schwer tun, das konkret zu bekommen. So, hier kommt die Antwort. Ja, natürlich. <lacht> hier sind einige Maßnahmen, die helfen können, die Raumakustik in einem Heimkino zu optimieren. Erstens Schalldämmung. Verwenden Sie schalldämmende Materialien für spezielle Akustik, wie spezielle Akustikpaneele, Vorhänge, Teppiche und Polstermöbel, um den Schall zu absorbieren und Nachhalt zu reduzieren. Prinzipiell ja richtig. Von Hochtonüberdämpfung haben sie dem Ding jetzt halt nichts gesagt, aber das gehen wir, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Zweitens, Diffusion. Platzieren sie diffuse Materialien wie Wandpaneele, Regale oder akustische Diffusoren, um den Schall im Raum zu streuen und eine gleichmäßige Verteilung zu erreichen. Finde ich jetzt schon mal ganz gut, dass er eben einmal die Absorber gewissermaßen an den Anfang gestellt dann die Diffusoren hinterher. Und jetzt kommt drittens Bassfallen. Platzieren Sie Basstraps in den Ecken des Raums, um niedrige Frequenzen zu kontrollieren und unerwünschte Resonanzen zu minimieren. Ja, das ist doch eigentlich eine coole Sache. Also fast schon eine prio oder? Ja, ja. Ich hätte die Bassfallen nach vorne genommen, aber gut, kann man sich drüber streiten. Wir haben ja auch nicht gesagt, dass wir eine sinnvolle Reihenfolge haben wollen oder sowas. Viertens, Lautsprecherpositionierung. Aha. Experimentieren Sie mit der Positionierung der Lautsprecher, um den bestmöglichen Klang zu erzielen. Probieren Sie verschiedene Positionen aus und verwenden Sie möglicherweise auch Lautsprecherständer oder Halterungen, um sie anzuheben und zu entkoppeln.
1: Mögliche? Ja. <lacht> Wie hieß es mal beim ersten Filmprojekt als Kind in unseren Notizen? Verschiedene Mittel testen. <lacht> Es <lacht> stand bei jedem Special-Effekt in unserem Heft. Ja,
0: sehr geil. Dann müssen wir es jetzt nicht planen, ne, sondern können schneller in die Umsetzung gehen. Verschiedene Mittel testen. Ja. Ja, okay, also ich, alles klar. Es ist jetzt dem Ding halt wahrscheinlich einfach nicht ganz klar, dass die, die ersten Sachen besser noch etwas detaillierter auszuführen wären, wohingegen die nachfolgenden Punkte jetzt eigentlich ja nicht mehr so wirklich Konsistenz im Sinne auf die, im Sinne der Frage haben. Ja, also Raumakustik ist jetzt halt nicht unbedingt den Lautsprecher aufsteigen. Es hängt natürlich irgendwo alles miteinander zusammen, aber ja, kann man, kann man vielleicht noch gelten lassen. Also wir lassen es mal so stehen. Fünfter Punkt ist Raumgestaltung. Vermeiden Sie harte Oberflächen wie Glas oder Metall, die den Schall stark reflektieren können. Das ist ja schon mal, schon mal anständig, dass Sie es sagen. Ne? Verwenden Sie stattdessen weiche Materialien wie Stoffe und Vorhänge, um den Schall zu absorbieren. Okay, ja, also kann man jetzt nichts dagegen sagen, würde ich denken. Sechstens, Raumgröße und Form. Wenn möglich, sind größere Räume mit einer unregelmäßigen Form oft akustisch günstiger als sehr kleine quadratische Räume. Halten Sie diese Faktoren bei der Raumauswahl im Hinterkopf?
1: Verschiedene Mitteltesten.
0: Verschiedene Mitteltesten, <lacht> <lacht> ja. Nö, ich denke, das, das ist schon in Ordnung. Ich meine, man kennt ja die Das kann stimmen. Das kann, genau, das kann stimmen. Also ich meine, fünfeckige Räume und sowas, ne? wir, wir kennen das ja, Tonstudios, wie die gebaut werden, das ist im Prinzip schon irgendwo alles richtig.
1: Beziehen Sie auch fünfeckige Räume in Betracht? Genau.
0: <lacht> Bauen Sie sich einen fünfeckigen Raum im Garten. Ähm, Nö, nee, also ich, ich meine, es ist gut, dass Sie es erwähnen. Es ist jetzt ähm, nicht unbedingt die Nummer eins, auf die ich jetzt achten würde, weil ganz ehrlich, ich meine, ich habe halt den Raum, den ich habe und den muss ich halt verwenden. Da kann ich jetzt eigentlich sagen, ich Sie irgendwie in einen anderen Raum dann noch mit rein.
1: Raumkalibrierung, das ist das auch gut.
0: Raumkalibrierung, verwenden Sie ein Messmikrofon und eine Raumakustik-Software, um den Frequenzgang Ihres Heimgehensystems zu analysieren und gegebenenfalls anzupassen. Werbung, äh, wir haben immer noch so, ein tolles, äh, so einen tollen Videokurs zum Thema Akustikmessung mit RIW. Ja, gerne, wen es interessiert, selber lernen, macht schlau. Da könnt ihr einfach bei uns auf der Website reinschauen und wenn ihr das lernen wollt, tut euch das Ding an. Ja, Danke KI für diese Anmerkung. Schlusssatz, es ist wichtig zu beachten, dass jede Raumakustik einzigartig ist und verschiedene Lösungen erfordern kann. Es kann hilfreich sein, einen professionellen Akustikberater hinzuzuziehen, ja. um die spezifischen Bedürfnisse eines Heimkinos zu ermitteln und maßgeschneiderte Verbesserungen vorzuschlagen. Das also ich muss es wirklich an der Stelle nochmal sagen, ähm, wir haben das Ding nicht irgendwie bestochen oder da Geld an den Anbieter oder sowas bezahlt, dass die hier unter jedes zweite Ding drunter schreiben, dass man sich jetzt einen Berater oder sowas holen soll. Es ist aber halt tatsächlich so, man merkt ja auch, die Antworten sind jetzt nicht sonderlich gehaltvoll. Also der sagt einem jetzt nicht hier, okay, bauen einen Absorber, indem du das und das reintust und so weiter, sondern er haut halt einfach mal raus und sagt dann immer noch so Disclaimer, eigentlich habe ich keine Ahnung, frag jemanden, der sich damit auskennt. Das, ich denke, das ist aber okay, oder? Kann man lassen. Ja. Wenn wir mal vielleicht noch ein, da auch einen Tick spezifischer, ja, einfach, äh, ich, ich will da jetzt mal, ich will jetzt echt mal wissen, womit kann ich denn meine, ähm, meine Akustik jetzt wirklich konkret verbessern? Also jetzt nicht Teppiche und so ein Zeug, sondern. Ich will jetzt wissen Liste 20 Materialien oder Produkte. Ach auf. mach
1: doch mal fünf. <lacht> ich, ich, ich will es echt 20 wissen.
0: 20 Materialien oder Produkte, die in der Lage sind, Schall in einem Heimkino zu absorbieren, um die Raumakustik zu verbessern. Das, also ich, ich möchte jetzt am liebsten wirklich so eine, so eine Liste da irgendwo haben, ähm, wo ich irgendwie mal im Baumarkt zumindest nachfragen kann, ob die das da haben. Sowas in der Richtung. So, hier sind 20 Materialien oder Produkte, die Schall in einem Heimkino absorbieren, bla bla, um die Raumakustik zu verbessern. Erstens, Akustikpaneele und Absorber. Ich lese die Zahl immer nicht vor, ich leiere das jetzt einfach runter, es ist wirklich viel. Schallschluckende Vorhänge oder Akustikvorhänge, Akustik-Schaumstoffplatten, schalldämpfende Teppiche oder Teppichböden, Akustiktrennwände oder Schallschutzwände, schallisolierende Tür- und Fensterrahmen, akustische Deckenfliesen oder Platten, was nicht alles gibt. Bassfallen oder Akustik-Bassabsorber? Ich frage mich manchmal, wo der die Wörter hernimmt. Also Akustik-Bassabsorber habe ich jetzt auch noch nicht. Okay. Ähm, ja, das die Raumkalibrierung
1: auch, fand ich auch so. Also sie klingt so fast richtig. <lacht> ja, genau. Ähm, das kann <lacht> Kalibrieren aber auch, Sie Ihren Raum. <lacht>
0: genau, unbedingt. Es ähm, kann jetzt auch ein bisschen damit zusammenhängen, ich weiß jetzt nicht, wie das Ding im Hintergrund arbeitet, ob das irgendwie die Anforderung erstmal allgemein ins Englische übersetzt oder sowas und dann quasi auf Englisch die Informationen zusammensucht und das Ganze dann wiederum am Ende auf Deutsch formuliert oder sowas. Ist also keine Ahnung, wie die Details jetzt von diesem Tool hier sind. Das kann aber natürlich auch durch sowas unter Umständen zusammenkommen. Manchmal werden auch wirklich hier richtige englische Begriffe reingeworfen, wo man dann wirklich merkt, okay, der hat es ja, da keine Übersetzung gefunden. Das oder klingt so. schon
1: recht äh, deutsch. Äh, Sören ja. sieht uns übrigens noch nicht durch KI gefährdet, zumindest noch nicht. <lacht>
0: das ist, ist doch schon mal äh, eine sehr gute Sache. Dankeschön. <lacht> ja, äh, ich glaube, die, die 20 Sachen, die sparen wir uns dann. Das geht jetzt hier weiter mit Akustikpaneele, mit diffusorischen Eigenschaften, ja und so weiter. Also... Ähm, Diffusoren zur Schallzerstreuung, also er haut dann einfach mal alles rein, was ihm irgendwie einfällt. Ich glaube, wenn ich dem gesagt hätte, liste 100 Sachen auf, dann würde der einfach weiter irgendwelche... Und Dorte das ist halt so ein bisschen ergänzt.
1: wie natürlich Kraut und Rüben, da ist von, von dichten Fenstern zu Akustikbildern und, und akustik äh, super Bass, extrafalle äh, alles was halt gibt an N N Liste Akustikkram. Ja, also das... <lacht> Nenne mir Wörter mit Akustik.
0: Das ist mir, mir, ist das echt nicht gehaltvoll genug. Also ich, ich will jetzt hier schon, ich will es jetzt echt wissen. Ja, ich, ich, ich verändere ich Also das noch, noch
1: konkreter wäre dann sowas wie ein Nenne-Wörter mit einem längenbezogenen Strömungswiderstand von so und so viel.
0: Da kommen wir gleich dazu. Ich, ich, ich muss jetzt irgendwas, muss ich jetzt haben. Ich, ich will Namen von Herstellern und Produkten haben. Ja, ich, ich probiere es nochmal, Liste 20, bekannte Produktbezeichnungen auf die dazu dienen, Schall in einem Heimkino zu absorbieren und die Raumakustik zu verbessern. Ähm, der, der muss ja irgendwie mal auf, äh, auf konkrete Sachen eingehen, weil sonst, ich kann jetzt nicht einfach nach Absorberplatten ja, also, also Basotekt
1: das, wurde schon erspäht, ja? das wurde schon mal genannt. Ja. Ja, irgendwo. Was haben
0: wir hier? Akustikpaneele, Schallabsorber, Diffusoren, Bassfallen. Also er ist ja immerhin kürzer geworden in, in der Wortwahl. Deckensegel, <lacht> Wandabsorber. Was ist das denn? Gobelinstoffe, also da kenne ich mich jetzt nicht aus. Akustikvorhänge. Das ist ist, ist so, das ein Wandteppich, okay. Ja, ja, ich meine, das wäre so ein, mm. ja. Das hier ist gut, Schallschlucker. <lacht> Frisst der auch noch was anderes außer Schall? Ähm, Akustik, Holzverkleidungen. Na, das sind hier diese Holzpanel-Dinger, die ja, jetzt ja. da ganz modern gerade sind. Wandteppiche, <lacht> schalldämpfende Wandverkleidung, Absorberplatten, Mini-Kinosäle. So ähm, <lacht> Der ist gut. Ja. An dem Punkt komme ich jetzt nicht mehr mit. Äh, wo gibt es denn Mini-Kinosäle zu kaufen? Ich okay.
1: muss jetzt schreiben, was ist ein Mini-Kinosaal? So, das, das interessiert mich jetzt.
0: Äh, schalldämmende Raumteile, Akustik-Trennwände, da haben wir sie wieder. Raumakustikpaneele, schalldämmende Teppiche und Absorptionsplatten. Ja, gut, also. Ja, nee, also was, was ich mir, ganz ehrlich, was ich mir jetzt vorstelle, ich blende das gerade nochmal ein, ja. wir haben hier unsere Website, ich habe hier das Ding mal kurz vorbereitet, ja, wir haben so einen schönen Artikel über Absorbermaterialien, ähm, der enthält dann irgendwann hier so eine Liste mit Zeug, das hier ist eine, eine Beispielliste, das, äh, ihr kennt das, unsere Heimkino-Praxis-Club-Mitglieder bekommen da eine Liste, die ist ungefähr, weiß gar nicht, fünfmal so lang mindestens, ähm, und noch ein bisschen ausführlicher, wir haben ja einfach aufgelistet, welche Hersteller gibt es, ja, Rockwool, BASF, Ixfoam, also wobei das ist ein Markenname, aber egal, ähm, und davon jeweils dann eben so Sachen wie Sonorock, Thermorock 30, Thermarock 40 und so weiter, Basotect, ähm, diverses Zeug einfach, dazu den längenbezogenen Strömungswiderstand, damit man das Ding auch über den Rechner ein bisschen kalkulieren kann, und den Preis pro Kubikmeter, ja, einfach um ja, um da irgendwo mal einen Eindruck zu bekommen, was zahle ich denn dafür, wenn ich danach eine komplette Wand voll stelle mit diesem Gedöns. So, jetzt müssen wir da irgendwie mal noch ein bisschen hier rankommen an die Sache. Ich probiere es nochmal. Liste 20 äh, Produkte auf, die dazu dienen, Schall in einem Heimkino zu absorbieren, um die Raumakustik zu verbessern. Gib jeweils den Hersteller die Produktbezeichnung, den längenbezogenen Strömungswiderstand und den ungefähren Preis pro Kubikmeter an. Also, wenn ich jetzt keine Auflistung kriege, dann, dann zweifle ich. <lacht> Komm, er, er ist schon, er ist wirklich lange beschäftigt. Oh, jetzt jetzt aber. Jetzt aber. Pass auf. <lacht> was haben wir hier? GigAcoustics. Das ist, 244 ja. Bassstrap Panel. Strömungswiderstand 7,62 Watt. Die Brails. Einheit kenne ich nicht. Sagt dir das was? Rails? Einer ja, ja. Preis 100 bis 150 Euro pro Kubikmeter. Das ist schon mal gut. Also keine Ahnung, wie er das ausgerechnet hat, aber okay. Aura Lex Studio Foam Wedges. Strömt also das sind schon strengt. echte
1: ähm, Produkte. Also so zumindest ja. so die Hälfte in etwa. Die sagen mir irgendwie so ganz, ganz... Grob, was auch wenn ich beim ersten Lesen gedacht habe, das wären so so ja. Elektrobands. Also, es sind hier durchaus ein paar <lacht>
0: Sachen dabei, die wirklich bekannt sind. Jetzt auch bei uns so in der, also die Vikustik zum Beispiel, ja, das kennt man irgendwo. Ähm, was haben wir sonst noch so? Aber die Rails, da, da läuft irgendwas ja. nicht rund. ja Art Novion sagt mir was. Ja, nochmal. Ja, also,
1: es gibt natürlich auch diese, sage ich mal, mehr so Architekturmaterialien, also wo man die man irgendwie an die Wand. Besprechungsräume und so, das kommt dann natürlich genau. so mit, mit rein.
0: Das ist nämlich jetzt so ein bisschen das Problem, dass der sich natürlich irgendwo an einer sehr großen Datenmenge irgendwo orientiert und da, da fließt halt einfach alles mit rein. Also alles, was auch sonst für, für Tagungsräume, Schulen, Kindergärten und sowas gemacht wird, das haut der natürlich jetzt unter einen Hut irgendwo. Klar, das äh, ist schwierig auch immer noch für eine KI, das wirklich zu unterscheiden. Was bringt es denn jetzt im Heimkino und was ist eigentlich für was anderes gedacht? Das ist nun mal einfach so. Ähm, interessant finde ich hier tatsächlich diese Berechnung äh, der Strömungswiderstand in Rails. Also da keine Ahnung, was das ist, müsste ich jetzt echt googeln. Ich kenne das halt mit einer anderen Einheit. Ne? <lacht> ähm, Preis finde ich ganz interessant. Ich mache jetzt mal kurz testweise eine Sache. Ähm, und zwar, oder ja, lass uns, das, lass uns das vielleicht tatsächlich so machen, dass wir, wir, wir verfeinern das einfach direkt nochmal. Ich hoffe dann fast, das jetzt auch wirklich der die Kilopascal-Dingens rauskommen. Ne? Ihr kennt es ja. <lacht> Diejenigen, die sich schon mal damit beschäftigt haben. Ich frage jetzt mal, erstelle eine Übersicht von schallabsorbierenden Produkten, die dazu verwendet werden können, die in zu verbessern. Liste dabei alle Produkte der Marken Rockwool, Isoware, IXFoam und BasoTech auf. Nenne jeweils den Hersteller die Produktbezeichnung, den längenbezogenen Strömungswiderstand und den Preis pro Kubikmeter. So. Der ist noch beschäftigt. Also. Da rötelt da erst Nimm das. Hier, ah, genau, verdammt, jetzt, jetzt er hat er schon.
1: Gleich. Nee, noch, noch, noch läuft immer 20 Produkte. Nee, ich, immer noch der alte. Rödel die Knödel.
0: Na, ich, ich bin auch ehrlich gesagt schon froh, dass wir ihn jetzt wirklich mal dazu bringen, ein bisschen nachzudenken. Wie bei so einem Schachcomputer früher, wo du dann echt eine Minute auf den Spielzug gewartet hast. Das ging mir alles fast schon immer ein bisschen auch, zu das schnell. Das war hier. irgendwann vorbei. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich Server down oder sowas. So, was der Textauftrag ist leer Bitte tragen Sie eine gültige Zeichenfolge ein Ich glaube, er hat es aufgegeben Das ist einfach die falsche Fehlermeldung hier. Das ist ja Die
1: Frage ist nicht zulässig
0: Wahrscheinlich, ja, also irgendwie so Ich probiere es einfach nochmal, ich meine, es kann ja nicht mehr schief gehen ähm, wir ja, haben guck, auch eine
1: Meldung, was ein Rail ist, hat was äh, mit äh, von Benek was mit Akustik zu tun Okay. Wir werden es jetzt nicht in der 30 Sekunden rausfinden, wie man sich das umrechnen <lacht> lässt, aber es ist zumindest mal ich, aus dem richtigen Themenfeld.
0: Ja, ich vermute, das wird auch irgendwie eine Vielleicht Maßeinheit sowas, sein, die halt bei ja, uns einfach so. nicht so richtig äh, gebräuchlich ist oder sowas. Ne? Das gibt es ja auch. Aber wir haben jetzt beim zweiten Versuch eine Antwort bekommen und die war witzigerweise innerhalb von wenigen Sekunden da. Ähm, wir haben jetzt hier tatsächlich, also Rockwool, der Hersteller, Produktbezeichnung, mhm. Rockphone Sonar, mh. Strömungswiderstand 19 Kilopascal mal Sekunden pro Quadratmeter. Also hier haben wir wenigstens jetzt endlich mal die erwartete Einheit. Preis die hast Kubikmeter. du aber oben nicht
1: vorgegeben, er ist jetzt umgeswitcht, oder Richtig, wie? ich habe ihm... Ach, weil du aber mit längenbezogenen Strömungswiderstand angekommen bist, da hat genau. er vielleicht... Okay.
0: Da bin ich jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass das einfach der Standard ist hier. Ne? Mhm, wahrscheinlich, mhm. wenn er da irgendwo in irgendwelche amerikanischen Dingers reinrutscht, dann wird er wahrscheinlich da, da kann er ja mit Quadratmetern nichts mehr anfangen. Das ist alles Quadratfuß Schalt oder Synthese. Pro Inch. Ja, genau. Ja. <lacht> ähm, von daher, aber das sieht jetzt erstmal erst gar nicht so schlecht aus. Isover Integra ZKF 1032, mhm. 10 Kilopascal, 20 Euro der Kubikmeter. Mhm. AX Foam Absorberplatten AP011. Strömungswiderstand 25. Das äh, finde ich mega interessant, dass der jetzt hier einfach irgendwelche Werte raushaut, ehrlich gesagt. Also zum einen. Und der Preis wäre, Euro glaube ich, Kubikmeter. zu schön. Ja. Das, ist, äh, das ist. Ja, sehr der Quadratmeter. Traumhaft. Nee, das ist, das ist ein Kubikmeter.
1: Ja, ja, da steht ein 3, aber korrekt wäre wahrscheinlich Meter.
0: Nee, nee, ich wollte schon einen Kubikmeter haben. Das, ja, ja, das und das steht
1: da auch, aber korrekt wäre. Eine Platte mit Quadratmeter würde ich vermuten bei dem Preis,
0: aber na nee, egal. Ähm, also die Sache ist die, ich gebe es immer in Kubikmeter an beim ja, Preis, ja, damit man es äh, vergleichen kann, weil die Platten sind ja mal 10 dick, mal 8, mal 5 und sowas. Ich weiß. Ich meine nur, und die KI
1: gibt einen Preis an, der, der scheint mir eher auf, eigentlich auf Quadratmeter bezogen richtig, zu sein. das
0: kann gut sein, Also weil äh, das wäre absolut traumhaft, wenn es äh, irgendwelche IX ja. form produkte mit 50 Euro oder Kubikmeter gäbe, dann würde ich sofort äh, ganz viel einkaufen davon. Aber das kann irgendwo nicht so richtig stimmen. Entweder hat er da jetzt Da haben wir Ständnis so die vorgehen. KI, da da haben wir so genau.
1: Da, um
0: also es, ja, zurück es, abdrehen. Aber ich finde es trotzdem schon mal cool, wie er so einfach auflistet und dass er jetzt doch sich dazu hat bewegen lassen, irgendwo so halbwegs das auszuspucken, was ich gerne hätte. Ja, und Das ist ja schon mal ganz gut. Was er jetzt halt dummerweise also gemacht Also wenn man hat, ihr,
1: ihr sagt, was man hören will, dann kriegt man, was man Hören will. So, <lacht> so, äh, so, so, <lacht> ja, ja. In der Dreier, ja, genau. Bin ich denn hier um, von Ja-Sagern umgeben? Ja, ja.
0: <lacht> was, was ich ein bisschen blöd finde, ist, ich wollte jetzt eigentlich, also von Rockwool hätte ich jetzt gerne wirklich den, den Sonorock, den Thermarock äh, XYZ ja. und sowas gehabt. Dann von iso Rock -Rock phone
1: kenne ich jetzt auch nicht, aber okay.
0: Genau, ja, schon mal gehört irgendwo, aber es ja, ist halt okay. nicht so gebräuchlich, ne? Dann halt von Isoware diverse Produkte, von Aixform diverse Produkte, von Basotech diverse Varianten. Naja gut, das kann man sich drüber streiten. Ich meine, da gibt es im Endeffekt ja nur die, die Farbunterschiede im Wesentlichen. Und ähm, Aber irgendwie eine Liste mit mehr als vier Einträgen wäre jetzt schon schön gewesen, um dann einfach zu sehen, okay, das und das und das gibt es eben. Aber ich denke, wenn man hier noch ein bisschen weiter an der Frage formulieren würde, würde man es irgendwann hinkriegen. Aber da sind wir halt auch wieder an dem Punkt, dass das jetzt ein Einsteiger in der Materie natürlich erstmal gar nicht weiß, was er überhaupt fragen muss. Ja, Das ist ja das große Problem daran. Man, man findet auf alles eine Antwort, auch im, im Internet. Grundsätzlich jetzt auch schon ohne KI. Aber wenn man nicht weiß, was man fragen muss, dann, ja, was, wie kommt man dann drauf? Ne? Das ist halt leider ein bisschen blöd an der Stelle. Naja, ich würde sagen, wir lassen es beim Thema Raumakustik einfach mal so stehen. Das war, denke ich, an der Stelle schon mal sehr, sehr aufschlussreich. Ich würde jetzt gerne mal noch eine Sache machen. Und zwar würde ich gerne wissen, was ich denn jetzt mit diesem Absorberzeug überhaupt machen soll. Ja, also wo kommt denn das überhaupt hin? Ähm, ich frage jetzt einfach mal so frei raus hier, ähm, erstelle eine kurze Beschreibung, wie in einem Heimkinosystem ermittelt werden kann, an welchen Stellen im Raum sich Reflexionspunkte befinden, die mittels absorbierender Materialien behandelt werden sollen, um den Klang zu optimieren. So, das ist ja jetzt mal auch wieder relativ allgemein gehalten, aber vielleicht kommt da ja schon irgendwas Sinnvolles dabei raus. So, erstens schalte die audio deines Heimkinosystems ein und spiele Musik oder einen Film ab. So mache ich auch mal als erstes. auch, wow, oder? Mhm. Ja. ja, kann man mal probieren Zweitens, laufe im Raum herum und höre aufmerksam auf Veränderungen im Klang Achte besonders auf Bereiche in denen der Klang gedämpft oder unnatürlich klingt Ich, ich lese mal weiter Ich will wissen, ja. wo das jetzt führt Oh, oh jetzt fahren, also, fahren Sie fort Verwende einen Spiegel <lacht> oder eine Taschenlampe um nach glänzenden Oberflächen zu suchen die Schall reflektieren können <lacht> Florian lacht sich kaputt ähm, dies können Fensterglasflächen, Spiegelfliesen oder polierte Möbel sein. Hätten Sie eine Taschenlampe um hellen Schalt aufzuspüren. Statten <lacht> <lacht> ähm, Sie das
1: Licht aus um tiefe Ver naja. ähm. Also ich,
0: ich komme noch nicht ganz mit, muss ich ehrlich sagen, was das Ding jetzt haben will, aber okay, wir machen mal weiter. Vierter Punkt, platziere dich an den Stellen, an denen Reflexionspunkte, äh, an denen Reflexionen auftreten und klatsche laut in die Hände. Achte darauf, wie sich der Klang verändert, wenn er von den Oberflächen reflektiert wird. Ja, okay. okay. Ich kann verstehen. Markiere die Stellen im Raum, an denen Reflexionspunkte auftreten, entweder mit kleinen Aufklebern oder indem du dir eine Skizze des Raums machst. Also wenn ich es bis dahin richtig verstanden habe, dann soll ich jetzt im Raum rumlaufen und klatschen und wenn ich das Gefühl habe, ich stehe vor einer Wand, wie so eine Fledermaus, dann soll ich da einen Kleber hinmachen. Äh, ja. Ja. Okay. Aber jetzt hast
1: du ja die Stellen und da kannst du jetzt die absorbierenden Materialien platzieren.
0: Genau. Nun kannst du absorbierende Materialien an markierten Stellen im Raum platzieren, um die Reflexion zu minimieren. Die eigenen Materialien sind Akustikpaneele, Vorhänge, Teppich, da haben wir sie wieder. Okay, das, da fehlt jetzt eben der, der Bezug zum vorherig äh, gefragten Inhalt. Wiederhole den Klatschtest an den behandelten Stellen und horche auf etwaige Verbesserungen im Raum. Passe die Platzierung der Materialien nach Bedarf an, um den bestmöglichen Klang zu erzielen. Also, ich, ich finde es witzig zu lesen einfach. Es ist, ähm, Sören, am Thema wenn man vorbei. bei diesen
1: Tätigkeiten beobachtet wird, glaubt keiner, was man eigentlich vorhat. Ich würde sagen, wenn man es richtig macht, glaubt es auch keiner, was immer noch so bescheuert aussieht, aber dann macht es wenigstens für einen Geweihte Sinn, um hier mit der Taschenlampe die hellen Frequenzen zu suchen. Das, äh, ja,
0: generell ganz wichtiger Tipp für alle, die irgendwie mit ja, Raumakustik irgendwas machen, die Dinge ausprobieren in ihrem Wohnzimmer, macht das nur, wenn ihr zu Hause alleine seid. Ihr werdet sonst wirklich eingeliefert ist. ist ähm, <lacht> ich kann es nicht oft genug sagen. Ja, wir probieren es mal weiter. Erstelle eine ausführliche Beschreibung, wie in einem Heimkinosystem ermittelt werden kann, an welchen Stellen im Raum sich Reflexionspunkte befinden, die mittels absorbierender Materialien behandelt werden sollen, um den Klang zu optimieren. Gehe dabei insbesondere auf die Spiegelmethode ein. Ja, auch das kann jetzt natürlich wirklich ein valider Fall sein, denn irgendjemand hat vielleicht sich schon mit dem Thema beschäftigt und hat gehört, ah, da gibt es sowas wie eine Spiegelmethode, dann frage ich doch mal danach. Ja? Also kann ja durchaus sein, ich will jetzt die KI ein bisschen in die Richtung bewegen, dass sie naja so, so einen Tipp von mir bekommt, was ich eigentlich wissen will. Schauen wir mal, was dabei jetzt rauskommt. So, ja, ist eine ausführliche ist, Beschreibung, wie man mithilfe <lacht> der Spiegelmethode Reflexionspunkte in einem Heimkino ermitteln kann und welche absorbierenden Materialien verwendet werden sollten, um den Klang zu optimieren. Erstens, Vorbereitung. Stellen Sie sicher, dass das Heimkino mit den entsprechenden Audio- und Lautsprechersystemen ausgestattet ist. Ja, macht Sinn. Schließen Sie die Lautsprecher richtig an und platzieren Sie sie an den gewünschten Standorten im Raum. Soweit, so gut. Zweitens, Spiegelmethode. Schalten Sie die Audioquelle ab, um eine eindeutige Klangreferenz zu haben. Mhm. Halten Sie einen Spiegel in der Hand und bewegen Sie ihn langsam um den Raum herum. künstlerische Pause. Ja. Beobachten Sie dabei die Lautsprecher und reflektierende Oberflächen wie Fenster oder Möbel. Achten Sie auf die Stellen, an denen Sie die Lautsprecher oder deren Schallwellen im Spiegel sehen können.
1: Achten Sie auf die Reaktionen der Lautsprecher, besonders Mimik oder
0: Gestik. Also, ne, warte mal, steht das jetzt wirklich? Ich muss das nochmal lesen. Achten Sie auf die Stellen, an denen Sie die Lautsprecher oder deren Schallwellen im Spiegel sehen können
1: vorausgesetzt, sie wurden mit der Taschenlampe angeleuchtet.
0: <lacht> ja, oder sie haben Fledermauskähne oder irgendwas. Also ja, ich bin nicht ganz einverstanden. Diese Stellen sind potenzielle Reflexionspunkte, da der Schall in der Oberfläche reflektiert wird und den Klang im Raum verändert. Okay. Drittens, markieren der Reflexionspunkte. Verwenden Sie Klebeband oder Aufkleber, um die identifizierten Reflexionspunkte im Raum zu markieren. Achten Sie darauf, jede markierte Stelle zu kennzeichnen, um sie später leichter zu identifizieren. Das habe ich ja damit gerade gemacht. Okay, Viertens, absorbierende Materialien. Okay, ich glaube an der Stelle können wir jetzt ähm, drüber gehen, weil da kommen jetzt im Prinzip wieder so die Anweisungen. Du sollst da halt irgendwelche Akustikpaneele, Bassstraps, Vorhänge, Teppiche hinmachen, platzieren dir das ganze Zeug dahin und ja, also okay. Überprüfung und Anpassung wäre dann der fünfte Punkt. Schalten Sie das Audiosystem ein und überprüfen Sie den Klang im Raum. Und Sie aufmerksam auf äh, eventuelle Veränderungen der Klangqualität? Okay, das ist äh, im Prinzip das Gleiche wie vorhin. Ich bin mit der Beschreibung der Spiegelmethode noch nicht ganz einverstanden, muss ich sagen. Und äh, vor dem Hintergrund, ich, ich, <lacht> ich muss es auch wirklich sagen, als ich das vorher getestet habe, war es noch witziger. Ja, da ähm, hat er wirklich irgendwie geschrieben, äh, halten Sie den Spiegel in der Hand und sehen Sie hinein. Also jetzt wirklich. Äh, Achten Sie dabei auf den Klang. Ist es ist keine, keine Lüge <lacht> oder ja. sowas. Ich habe das nicht ausgedacht. Er wollte wirklich, dass ich in den Spiegel gucke, während ich in meinem äh, Sessel sitze. Okay.
1: Ja, man hat dann, man kann sich so man bekommt dann so Ideen, wo das dann so herkommt, weil halt so, so eine Vermischung mit anderen Spiegelthemen so irgendwie stattfindet und die, die werden dann so mit reingebacken. so. Ja. Genau, das ja, muss
0: irgendwie, irgendwie, muss es so sein. Also die KI ist offensichtlich an der Logikstelle
1: ist noch ein bisschen,
0: ja. ja. Ein, eine Chance gebe ich ihm noch. Wie kann in einem Heimkinosystem ermittelt werden, an welchen Stellen im Raum sich Reflexionspunkte befinden, die, den Klang, die für den Klang kritisch sind? Ähm, Moment, die für den Klang kritisch sind. Ich mache es jetzt auch wirklich hier richtig geschrieben, sonst, wer weiß, was sonst passiert. Ähm, diese Reflexionspunkte sollen mittels absorbierender Materialien behandelt werden, um den Klang zu optimieren. Gehe dabei insbesondere auf die Spiegelmethode ein. Also wenn er es jetzt nicht hinkriegt, dann weiß ich nicht. <lacht> so, es geht los. Stellen Sie sich an den Hörplatz im Heimkino und lassen Sie jemanden einen Spiegel an die Wand gegenüber von Ihnen halten. Es fängt vielversprechend an. Alternativ können Sie auch eine kleine Taschenlampe verwenden, um Lichtpunkte an die Wände zu werfen. Äh, übrigens auch, ja, sehr guter Tipp. Denkt irgendwie üblicherweise keiner dran. Man kann wirklich den Spiegel in Ruhe an der Wand platzieren und dann vom Hörplatz aus mit dem Laserpointer zum Beispiel reinheizen in den Spiegel, um zu schauen, ob man darüber den Lautsprecher trifft. Ja, funktioniert genauso. Braucht man also nicht immer irgendeinen so Hansel, der dann den Spiegel an der Wand verschiebt und einen die ganze Zeit über für völlig bescheuert hält. Ja, also ähm, merken, wer das noch machen muss mal, ne? Zweitens, während die Person den Spiegel hält oder Sie die Taschenlampe bewegen, suchen Sie nach Lichtpunkten oder Reflexionen an den Wänden, Decke und dem Boden. Äh, ja, okay. Konzentrieren Sie sich besonders auf Bereiche, die sich nahe bei den Lautsprechern oder hinter Ihnen befinden, da hier die Reflexionspunkte wahrscheinlich am stärksten sind. Ja, äh, die Reflexionen am stärksten sind. Hm. Na gut. Drittens, markieren Sie die Bereiche, an denen Sie Reflexionen sehen, entweder mit Klebeband, Kreide oder einfach indem Sie sich diese Punkte mental merken. Das ist schön, oder? Mental. Diese mentale Merkung, ja, die. Merken Sie sich das bitte mental. Merken Sie sich einfach
1: mental. <lacht> -mento, äh, mental. mental ja. Viertens,
0: sobald Sie alle Reflexionspunkte markiert haben, können Sie absorbierende Materialien. Okay, und da sind wir jetzt wieder im Prinzip bei der Umsetzung.
1: Äh, Jonas hat eine Frage äh, zum äh, Reinhacken. Und ja, zwar. Mach mal. Ähm, wie platziere und verschalte ich 8 Subwoofer für ein Double Base Array in einem quadratischen und schallharten Raum? Kann ich schon angefeuert?
0: Ja, genau. Bitte ja, anfeuern. Dann ja. kommt sie. <lacht> so. Um acht Subwoofer in einem quadratischen und schallharten Raum zu platzieren und zu verschalten, empfehle ich die Verwendung des sogenannten Double Base Array. Mhm. Okay, die kommt ja. totaler
1: Blödsinn raus. Ja.
0: hier ist eine mögliche Vorgehensweise. Erstens, Platzierung der Subwoofer. Teilen Sie den Raum in vier quadratische Bereiche. In Nein. welchen Teil des Raums jetzt? Ähm, naja, und quadratisch, also ich glaube, was das Ding meint ist, dass die möglichst quadratisch sein sollten, die einzelnen Bereiche. Das,
1: also ja. die, allein dieser Subsatz macht logisch keinen Sinn. Also dann man kann ja nur Quadrate in oder <lacht> Also in vier rechteckige Bereiche. Ja, so.
0: Genau, also äh, lassen wir mal so stehen. Teilen Sie es an der in, Stelle. genau, und schneiden Sie den Rest weg. Ja, genau. <lacht> also also nochmal: teilen Sie den Raum in vier quadratische Bereiche, platzieren Sie je einen Subwoofer in der Mitte jeder Seite des Raums. Hm. Hm. Die sollen, äh, sollen sich also in den Ecken des Raums befinden. Ja, was ist jetzt? In der Mitte jeder Seite des Raums oder in den Ecken des Raums?
1: Also da, Ich glaube, dass da wurden so alle möglichen Foren und so gescrollt und dann kommen so Begriffe wie Subwoofer in äh, Ecke, Mitte, Boden, Wand, Quadrat, äh, laut, leise jinch.
0: <lacht> Die Subwoofer sollten den Boden nicht berühren, sondern erhöht aufgestellt oder auf speziellen Subwooferständern positioniert werden. Subwooferständer, das ist auch schön. Also ich glaube, was uns das Ding hier jetzt mehr oder weniger mitteilen Ganz will, ist so schlitzend. eine Anordnung, wo man quasi einen Subwoofer in die Mitte jeder Wand packt, also vorne, hinten, links, rechts, oben, unten im Idealfall auch noch. Ja, das gibt es ja auch, ist allerdings jetzt nicht das, was man klassisch als DBA bezeichnet und ähm, ist auch nicht sonderlich praktikabel meiner Meinung nach, weil das halt irgendwie ja einfach unmöglich nachher da im Raum rumsteht. Ähm, naja, Verschaltung der Subwoofer, verbinden Sie alle Subwoofer über Chinch oder XLR-Kabel, mit einem Subwoofer-Controller oder einem externen Verstärker. Ja, okay, ich glaube, das hat er auch wieder so zwei Möglichkeiten in einem Satz untergebracht. Lautsprecherkabel sollten von jedem Subwoofer zur Rückseite des Raums verlegt werden, um die Schaltung zu erleichtern. Also schon mal nett, dass er an die Rückseite denkt. Also der, der, der nächste, Subwoofer. Ja, das ist der,
1: der Einzige, der zumindest mal so in, in die... Ja, Richtung Double Base Array überhaupt zielt. Irgendwas ja. mit invertieren hat es damit zu tun genau. und dann wird das schon irgendwie,
0: ja. Invertieren Sie den Phasenpol, positive, negative Anschlüsse, von vier das Abrufer. Ist egal welche, aber mach einfach mal. Ja,
1: bei einem 4,4 dBA wohl, <lacht> ja. vermutlich, ja.
0: Dadurch entsteht eine Phasenumkehr, die zur Verstärkung der Basswiedergabe beiträgt. Ähm, Nein, aber auch <lacht> Nein, aber ein netter Versuch Wirkungs-Einmessung ne? ja. ja. verwenden Sie ein Messmikrofon und eine Einmesssoftware, um die Soft, äh, den Subwoofer und deren Positionierung im Raum zu optimieren Dies ermöglicht es Ihnen, Verzögerung und Phasenverschiebung zu korrigieren um eine gleichmäßige Basswiedergabe im Raum zu erzielen Also ich fühle mich jetzt gerade so ein bisschen an, an Bullshit-Bingo sehr stark erinnert ja, also es ist so ein bisschen, ich, ich habe mal irgendwelches Zeug aufgeschnappt und hau das jetzt einfach mal raus. Keine Ahnung, ob es stimmt, ich weiß gar nicht, wovon ich rede, aber hier, friss oder stirb. Also ne? in die Richtung geht das gerade. Ähm,
1: ja, für komplett Außenstehende hört sich die echte Anleitung genauso wie an.
0: Ja, das ist ja, halt... Aber die,
1: aber die Worte wären halt in einer sinnvollen Reihenfolge. <lacht>
0: ja, also es ist es ist auf jeden Fall, ich, ich finde es extrem unterhaltsam, was hier rauskommt und ähm, das alleine ist die Sache ja schon wert. Wir wollen ja durchaus, also wir haben ja gewisse Hintergedanken natürlich auch mit dieser Podcast-Folge, mit diesem Live hier. Ähm, wir wollen natürlich auch irgendwo zeigen, dass es eben noch nicht so weit ist, dass man jetzt einfach eine KI mal sich schnappt und da einfach mal Heimkinoplanung. Das habe ich
1: vermutet, das, aber äh, ja, ja, genau.
0: Also es konnte ja kaum anders kommen. Ne? Lass uns mal, vielleicht kommen noch ein paar Fragen nachher rein von denen, die dabei sind, also denkt euch da wirklich was aus, ihr könnt jetzt hier den Spaß des Abends generieren, wenn ihr wollt. Ähm, Lass uns mal noch das nächste Thema angehen, das wir noch haben. Antworten, die in manchen
1: Foren steht da, ja, äh, ich fürchte, die KI liest die. <lacht> <Ja>. Das <wird lacht> so sein. Also ja. die besten Lehrer, ähm, ja. Genau. Also eine Frage, die die man ja manchmal sich kaum traut zu fragen, genau, ist die folgende, wer ist besser? Yamaha
0: oder Denon. Jetzt. <lacht> ja, ist übrigens unsere erfolgreichste Podcast-Episode aller Zeiten. Ne? die Episode Überhaupt nicht war die das, beste, ich.
1: meine ich persönlich. Aber es ist halt, Wir haben uns da bemüht, ja. objektiv und neutral. Und da ist sie ja, auch relativ okay. trocken, finde ich. Aber naja, aber das Thema, jetzt wer ist am besten? Das ist halt so, ja. So
0: die wird geklickt ne? wie blöd. Also, ich glaube, die hat mehr <lacht> Abrufe als alle anderen Folgen. Irgendwie so <lacht> zehn Stück zusammen oder sowas. Das ist einfach der Wahnsinn. Aber das ist halt ein Thema, was viele Leute interessiert. Deshalb schauen wir mal, was die KI sagt. Als Sprach-KI habe ich keine persönlichen Vorlieben oder Meinungen. Das ist doch schon mal schön. Die Wahl zwischen Yamaha und Denon hängt von individuellen Vorlieben und Bedürfnissen ab. Beide Aha, Marken sind okay. renommiert und haben eine lange Geschichte in der Audiotechnik. Es ist daher ratsam, verschiedene Modelle beider Marken zu vergleichen und auf Faktoren wie Klangqualität, Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und Ausstattung zu achten. Es kann auch hilfreich sein, Bewertungen und Testberichte von Kunden ich und Ich zu lesen.
1: Wie können wir so also vielleicht aus, austricksen? Ja. Warum baut äh, Yamaha bessere AV-Receiver als Denon? Oh, oh, oh. Jetzt, <lacht> jetzt müssen wir aber aufpassen. Die, Suggestivfrage. Die, <lacht> oder wie die, nennt
0: Die KI war gerade so schön <lacht> dabei, neutral zu bleiben. Und jetzt kommst du. Also Das mache ich jetzt äh, wirklich live. Ist ungeplant vorher. Warum baut Yamaha bessere AV Receiver hat, um richtig schreiben, als den. Also es ist jetzt wirklich nicht ernst gemeint, bitte keinen Shitstorm, deswegen, <lacht> ähm, <lacht> wir wissen, dass alle ihre Berechtigung haben.
1: So. Mal gucken, ob, ob wieder das gleiche Ausweichen kommt oder ob dann da... Oder
0: oh, da kommt ein langer Text. Ach du grüne, ja, okay. als KI habe ich das keine ist der Meinung. Haben wieder, ne?
1: Ja, 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 okay, so, so clever ist er schon. Im ja.
0: Prinzip ist es das gleiche Ding wie gerade eben, nur ein bisschen anders. Er geht jetzt etwas mehr darauf ein, ähm, einige mögliche Gründe, warum manche Menschen der Meinung sind, dass Yamaha bessere av Receiver als ja, Denon ja. baut, könnten sein. das sein. Ich finde das sehr gut ausgedrückt. Erstens Klangqualität, Yamaha ist bekannt für seinen hochwertigen Klang und die Audioverarbeitungstechnologie, okay. die in ihren Geräten integriert ist, ja. Arbeitsqualität, Yamaha hat einen guten Ruf für die Qualität, das ist ein seiner Erfahrung. Er sagt ja bewusst jetzt nicht, dass, dass es bei denen anders wäre. Ja? Ist ja auch nicht, in, also möchte ich jetzt einfach ja, mal sagen. Ja. Na, es ist halt anders ja, und da, da kommt dann wieder ganz schnell der Geschmack rein. Ja, Yamaha jetzt mit der neuen Generation, mit den Schweinchennasen in der Mitte, das gefällt halt nicht jedem, anderen finden es total klasse. Also das, der versucht das jetzt halt hier wirklich möglichst neutral irgendwie zu formulieren und rauszufiltern. Ja. Benutzerfreundlichkeit, also, und dann am Ende wieder der Disclaimer drunter, ja, es ist aber wichtig, ne, das, den und, und so weiter, also, ich, ich finde es schon Also, ganz, ja, an der Stelle
1: bietet eine, eine Google-Suche mehr, also, das ist ja. wirklich ja
0: reines Wischiwaschi. Mehr Meinungen natürlich auch, ne? Ja, genau, ja. Jetzt probieren wir mal vielleicht da noch eine Sache, ja, das, das habe hab ich noch ein bisschen versucht umzuformulieren. Erläutere kurz die Vor- und Nachteile der aktuellen AV-Receiver, der Hersteller Denon und Yamaha. Ja, vielleicht kriegen wir da irgendwie so eine, so eine pro Kontra- liste oder sowas hin, dass man sagen kann, der eine kann das besser, der andere kann das besser. Das wäre ja irgendwo, finde ich, valide. Ne? Vorteil. Ach nee, halt, ist zu weit runtergescrollt. Also hier sind die, die Vor- und Nachteile der aktuellen AV-Receiver, der Hersteller Denon und Yamaha. Denon-Vorteile. Erstens, audiophile Klangqualität. Denon ist bekannt für seine ausgezeichnete Audioleistung und bietet detaillierte und klaren Klang. So. Zweitens, umfangreiche Anschlussmöglichkeiten. Die Geräte von Denon bieten eine große Auswahl an Anschlüssen für verschiedene Zusatzgeräte wie Fernseher, Spielekonsolen, Blu-Ray-Player und so weiter. Hat der Yamaha ja nicht, ne? der hat ja nur Stereo-Input. <lacht> das ist jetzt auch so ein Zeug, da hat er sich irgendwas aus der Nase gezogen, damit er halt was schreiben konnte, ne? Haben, haben sie ja alle. Also
1: nee, das wurde nicht besser, die Antwort. Ja.
0: Nee, Benutzerfreundlichkeit. Den und Receiver sind in der Regel sehr benutzerfreundlich, bieten intuitive Menüs und Einstellungen. Netzwerkfähigkeit. Ja, viele Denon und Modelle sind netzwerkfähig und ermöglichen das Streaming von Musik sowie die Integration in multiroom systeme Nachteile erstens Preis. Den und Receiver können tendenziell etwas teurer sein als andere Marken, insbesondere in den höheren Leistungsklassen. Da würde ich jetzt einfach mal komplett widersprechen. Also wenn man sich das anguckt, dann sind, bekommst du bei Denon eigentlich für das kleinste Geld schon die meisten Kanäle, oder?
1: Also ich habe den Text jetzt schon bis unten überflogen und die Liste <lacht> ganz in die Tonne kloppen. Also das <lacht> okay. sind so, bieten schöne Sachen und andere auch und, und da wo es konkreter ja. wird, stimmt's dann auch nicht. Genau, also ja. für
0: diejenigen, die das jetzt hier nur hören im Podcast, ihr könnt euch das Ganze auch bei YouTube anschauen. Dann seht ihr auch die Texte. Ihr könnt da auch noch mal kurz Pause drücken oder das komplett lesen. Wir wollen das jetzt hier nicht ähm, ja, breitreden. Genau. Ja, es ist ja. aber tatsächlich einfach... Ähm, es ist einfach irgendwelches Blabla. Bla, Nachteil jeden Yamaha: auch
1: Anschlussmöglichkeiten. Einige Benutzer haben berichtet, dass Yamaha-Modelle möglicherweise nicht so viele Anschlussmöglichkeiten für externe Geräte bieten wie Konkurrenzprodukte. In Klammer meine Interpretation: Sie sind sich aber möglicherweise auch nicht sicher.
0: Ja, es, ist, es ist sehr, sehr viel Wischiwaschi, muss man wirklich sagen. Von daher. Kann man, das sind ich, wie, wie diese
1: Testberichtseiten ähm, im Internet, die so äh, Amazon-Bewertungen klauen. Also so ja. viele Benutzer berichten auch darüber, dass es ähm, manchmal Probleme gibt.
0: <lacht> ah. Ja, es ist, ähm, es ist sehr erheiternd auf, auf eine Art, aber ich glaube, wir kommen mit einer, mit einer Heimkinoplanung oder mit einer ja, mit der Auswahl von technischen Geräten an der Stelle nicht wirklich weiter. Kann man, glaube ich, einfach mal so stehen lassen. Ja, haben wir da noch irgendwelche Zuschauerfragen hier an der Stelle? Ich sehe da im Moment nichts. Ihr seid alle sehr zurückhaltend, aber ich glaube, euch genügt Schreibt das mal damit. mit. <lacht> Schreibt mal damit, mit, genau. Ja. schöne Notizen machen. Ähm, ja, das ist aber auch okay, weil wir haben ja dann doch durchaus schon einiges hier rausgesucht, was das Thema Heimkino mal so ganz gut umrissen hat. Jetzt könnte man da immer noch weitermachen bis hin zu... Steuerung und äh, Deko und was weiß ich nicht alles, ja, aber man sieht glaube ich an dem, was wir jetzt bisher hatten, schon sehr, sehr gut, dass da einfach nicht allzu viel Vernünftiges rüberkommt. Es ist zwar vieles davon jetzt nicht gänzlich falsch, aber es wird immer sehr, sehr allgemein gehalten, um da möglichst auch nichts Falsches zu sagen und ähm, das bringt natürlich keinen so richtig weiter. Das heißt, man muss letztendlich trotzdem immer individuell auf den Raum schauen und naja, ich denke, bis da wirklich eine, eine KI rauskommt, die speziell für Heimkinoplanung gemacht ist, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ich vermute, das wird wahrscheinlich niemals passieren, weil da einfach die, die Nische auch zu klein ist. Da ich
1: meine, Architekturprogramme ähm, gibt es ja schon seit Jahrzehnten wahrscheinlich, die einem mit nach Parametern ein Reihenhaus bauen oder so. Und, ja, und, und, genau. und selbst das ähm, wird deswegen nicht von Privatpersonen gemacht. Ja. Also, wäre auch komplexer als nur, nur ein Heimkino auszubauen, muss man schon auch sagen, aber der Markt auch ungleich größer. Also, ja. Das
0: ist tatsächlich so. Es wäre eine, dann immer
1: noch ärgerlich, wenn, wenn man sich einfach so blind dran hält.
0: Ja. Wir haben noch eine Frage von Martin. Martin möchte mal wissen, was kommt dabei raus, wenn wir da reinschmeißen, welche Lautsprecher eignen sich am besten für ein Heimkino? Das wird jetzt mit Sicherheit auch wieder so ein allgemeines Wischiwaschi werden, ja, weil auch da wieder die. die Frage natürlich sehr allgemein gehalten ist, völlig normal. An der Stelle Soundbar. würde man nichts weiter Ey. reingehen ne, und das Ganze weiter ähm, spezifizieren. Aber schauen wir mal, was es so ausspuckt. <lacht> Soundbar, eine Soundbar ist eine schmale Leiste, die mehrere kleine Lautsprecher enthält und eine verbesserte Stereoklampung bietet. Sie ist platzsparend und einfach zu installieren. Ja, also völlig richtig. Surround-Lautsprecher. Die,
1: die sind besonders gut für ein Heimkino.
0: Ja, ja. Fast so gut <lacht> -Lautsprecher, wie Platz 3, der Center. Ja, also es, es kommt nichts Vernünftiges bei rüber. Er listet auch nur wieder auf, welche Lautsprecher generell in einem Heimkino verwendet welche
1: werden. Heim welche Lautsprechermarke ist total überbewertet.
0: <lacht> ich Als das KI habe kommen? ich
1: leider keine Meinung. Ich weiß es schon, was vorauskommt. Ja, ist, äh, lassen wir.
0: <lacht> <lacht> Ja, aber... Ich denke, das, ähm, das sagt eigentlich schon viel aus. Also man muss wirklich sehr, sehr lange an den Fragen herumfeilen und dann kommt irgendwann auch was halbwegs Bis die Antwort Gutes. darin
1: enthalten ist, ja dann, genau, dann kommt sie auch. Die, die
0: Antwort, die man sowieso schon kannte. Ja, weil Man probiert sowas natürlich nur, wenn man die Antwort schon kennt, weil man dann irgendwie wissen will, was kann das Ding. Also, also dieses,
1: wie du sagtest, das ist bei dir jetzt eher untergekommen zum Thema Newsletter-Schreiben, es ist eher, wenn man den Inhalt mehr oder weniger hat und das Ganze in grammatikalisch brauchbare Sätze verpackt werden soll, die man dann nochmal Korrektur liest.
0: Genau, mit allem was so, das drumherum, ja. also das, das funktioniert auch ganz gut, das äh, ist jetzt nicht meine Philosophie, wie man sowas macht, ja. aber... Klar, ähm, die Technik schreitet voran, auch im, in anderen Bereichen. Aber trotzdem, ich denke, das war schon relativ aufschlussreich hier. Und ähm, Zuschauerfragen hatten wir jetzt keine weiter mehr sonst. Das ist aber auch okay. Ich würde sagen, da können wir an der Stelle hier als Fazit ziehen, dass wir eben weiterhin Heimkinoplanung doch eher auf dem manuellen Weg machen. <lacht> Und ja, wie das sich für eine Podcast-Folge bei uns gehört, machen wir zum Schluss einen Filmtipp. Der Heimkinopraxis Filmtipp. Und da wir hier heute das Thema KI haben, müssen wir natürlich den Filmtipp von der KI generieren lassen, das ist ja irgendwie logisch, ne? Dann schauen wir doch mal, was, also ich, ich frage das Ding jetzt, welchen Film muss man unbedingt im Heimkino gesehen haben? Schauen wir mal, was dabei rauskommt. <lacht> Das hängt stark von deinen persönlichen Vorlieben ab, aber ein Film, den viele als beeindruckendes Heimkinoerlebnis Erlebnis empfinden, ist Interstellar von Christopher Nolan. Ja. Der Science-Fiction-Film bietet atemberaubende visuelle Effekte und einen fesselnden Soundtrack, der auf einem großen Bildschirm und mit gutem Sound besonders gut zur Geltung äh, kommt. Oder kommen. Ja.
1: Den hatten wir noch gar nicht als Tipp sogar, aber ich glaube, den hat auch
0: tatsächlich aus unseren Kreisen jeder gesehen. Den muss man nicht als film geben, ja. Also ja, okay. Ich, Jetzt weiß ich nicht, okay, das war jetzt Filmtipp Nummer 1. Okay, ich, ich mache das muss jetzt einfach nochmal. Muss man gesehen nochmal. haben, würde
1: ich sagen. Ist nicht mein Lieblingsfilm, aber ja. so, ja.
0: Ach guck, er empfiehlt nochmal den gleichen, wenn ich das nochmal drücke. Er formuliert ah, ja. es da nur anders, das ist ja schön. Ja, das ist natürlich jetzt äh, ist ein schöner Filmtipp. Ich würde vielleicht mal ein bisschen tiefer reingehen noch, damit wir das hier nicht so schnell einfach abhaken können. Ich, ich muss dazu sagen, als ich das das erste Mal ausprobiert habe, kam dann im Prinzip einfach sowas, ja, so die besten Filme, da guckst du einfach mal so: Herr der Ringe, Matrix und äh, Star Wars oder sowas. Also, da kann man einfach die, die allgemeinen Dinge halten. Also, irgendwelche bekannten <lacht> Filme, halt die irgendwie sowieso jeder gesehen hat. Das ist natürlich nicht in unserem Sinne. Ich frage jetzt mal noch: Welchen eher unbekannten Film muss man unbedingt im Heimkino gesehen haben? Der Film sollte am Ende einen Plot-Twist haben. So, das, ich mag das einfach, ne? wenn am Ende irgendwie nochmal alles komplett neuen Sinn bekommt. Das will ich jetzt mal wissen, ob er da irgendwas findet.
1: Ja, einen Tipp The Body habe ich gerade im Verleih bekommen, aber noch nicht gesehen. Ja.
0: Okay, dann mal gut. Der Entwist, ja. <lacht> so, hier. Ein Film, den du unbedingt im Heimkino sehen solltest, der aber eher unbekannt ist und einen Plottwist am Ende hat, ist Coherence aus Coherence, dem Jahr 2013. Mhm. Ganz ehrlich, ich kenne den nicht. Da müssen wir uns dann gleich mal Wikipedia noch anschmeißen, nebenher. Der Film handelt von einer Gruppe von Freunden, die sich zu einem Abendessen treffen, als plötzlich ein mysteriöses Ereignis auftritt und ihre Realität durcheinander bringt. Die Handlung nimmt eine unerwartete Wendung, als die Freunde entdecken, dass es parallele Realitäten gibt, die miteinander Hat denn jemand von euch
1: gesehen? muss man den anschauen
0: <lacht> ja jetzt warte mal der Film ist voller Spannung und Überraschungen und der Plot Twist am Ende wird dich sicherlich überraschen das, ist, das Ding macht ja schon richtig Werbung jetzt hier dafür Coherence ist ein fesselnder Science-Fiction-Thriller der mit einem begrenzten Budget gedreht wurde, aber dennoch eine sehr intensive Atmosphäre schafft finde ich gut sowas es ist ein Film, der zum Nachdenken anregt und definitiv eine Empfehlung für alle ist, die nach etwas Neuem und Unkonventionellen suchen vergesst nicht, das Licht abzudrehen, den Ton aufzudrehen und den Film aufmerksam zu verfolgen um den vollen Genuss des plot -Twists zu erleben. Viel Spaß beim Schauen. Also, ganz ehrlich, wir lassen die nächste Podcast-Folge von dem Ding hier äh, einfach vorher runterskripten, oder? Das können wir schon machen. Ähm, ja, ich glaube, der Film könnte wirklich was sein, ja. Also, äh, ja, man, man, ich, ich sehe auch nebenher ähm, die, die Dings die, die Rotten Tomatoes Bewertung die finde ich auch immer ziemlich gut die sagt relativ viel aus 88 Prozent das ist eigentlich ziemlich gut also das äh, ziemlich viele Leute haben den wohl offensichtlich gut gefunden ja Kann ich meine es also, ist
1: natürlich auch keine Leistung irgendeinen Film äh, mit diesem Genre diesen das und dann äh, Rotten Tomatoes oder so rauszuziehen es ist ents entscheidender an der Stelle ist ja oder jetzt auch im Podcast oder so äh, da noch was Schönes zu, zu erzählen, was hier auch ein bisschen der Fall ist, aber so gesehen...
0: Ja, ich finde, das Ding hat sich ja. schon Mühe gegeben, oder? also ja, ja Aber es geht natürlich besser. Aber trotzdem, ich finde die Empfehlung eigentlich ganz gut. Ich werde mir den tatsächlich auch auf die Liste setzen. Ich kenne den noch nicht. <lacht> ja. Keine bekannten Schauspieler großartig drin, sagt mir alles nichts, macht jetzt schon so ein bisschen auf den ersten Blick den, den Eindruck von irgendeinem B-Movie, Billigproduktion, was auch immer. Aber wenn das Ding solche Bewertungen bekommt, da kann es jetzt nicht so schlecht sein, also kann man sich mal antun. Coherence 2013, unser Filmtipp für heute von einer KI gegeben. Wunderbar. Dann würde ich sagen, sind wir an dieser Stelle durch. Haben wir noch irgendwelche Fragen von irgendwem? Wer ist der
1: beste Heimkinoplaner? Ich vermute, das, ich gebe den Tipp ab äh, Ich habe leider keine Meinung Es gibt viele, Fragen doch yeah. einen Experten Wer der beste Planer ist
0: Also dann <lacht> machen wir das doch Wer ist der beste Planer das ist, äh, ja, das ist mit Sicherheit so eine Frage Die, die kann nur nach hinten losgehen ähm, Machen wir vielleicht noch ein Fragezeichen dran Dass das Teil auch wirklich weiß, dass es sich um eine Frage handelt <lacht> Wer weiß, was da sonst dabei rauskommt <lacht> da haben wir es. Keine subjektiven. Also,
1: wir kennen uns jetzt. Ja, genau. Es <lacht> Aber gibt verschiedene professionelle
0: Heimkinoplaner, die als Experten gelten. Es können hilfreich sein, nach Kundenbewertungen, Erfahrungen und Empfehlungen von Freunden und Fachleuten zu suchen, um den besten Heimkinoplaner für ihre spezifischen Bedürfnisse zu finden. Ist das nicht ein schöner Schlusssatz für eine KI-Folge? <lacht> ich bin begeistert. Mir hat es riesig Spaß gemacht. Genau, Beim nächsten ja. Mal wollen wir das Thema. KI noch ein bisschen ja, erweitern. Ja, wir werden noch mal ein bisschen darauf eingehen, ja. wie KI in anderen Umgebungen, in der Filmproduktion zum Beispiel, eingesetzt werden kann. Das ist auf jeden Fall noch mal ein ganz interessantes Feld, wo eben nicht hier so ein paar Verrückte, wie wir jetzt hier, da sitzen und das Ding irgendwie löchern, sondern wo wirklich ernsthaft was damit betrieben wird. Und ähm, das wird mit Sicherheit auch noch mal sehr, sehr interessant werden. Deshalb schalte dann auch gerne in zwei Wochen wieder ein zur nächsten Podcast-Folge. Für diejenigen, die jetzt heute live dabei waren, ist es ein bisschen länger, die Wartezeit. Aber ich glaube, das werdet ihr überlegen und werdet jetzt hier <lacht> noch ein bisschen von diesen Späßen, die wir hier gemacht haben, zehren können. Ja, in diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns demnächst wieder und bis dahin macht's gut. Bis dahin, tschüss.